0: ¿Qué tal buenos días, buenos días a todos, buenos días a estos empresarios madrugadores, con el gusto de saludarlos por aquí. Buenos días, por ahí alguien me respondió, muchas gracias. Que estén muy bien, que todo que todo vaya caminando muy bien. Muchísimas gracias de nuevo por estar en esta sesión de webinar de contenido de esta comunidad empresarial que se llama People and Business y que tengo el gustazo de poder liderar. El día de hoy está por aquí Ana María Peláez, Ana María, qué gusto tenerte por aquí como invitada con un tema que pues siempre, siempre es eh, importante, siempre es necesario estar abordando este tema de las ventas, este dolor que tenemos algunos empresarios de saber cómo poder hacer mejor eh, la, la gestión de las ventas. Y el título que le pusiste, estos siete pecados, también por ahí entre líneas he leído que son siete ladrones de las ventas, que también está buenísimo porque pues significa todo esto que que seguramente dejamos de hacer todos estos pecadillos que tenemos. Yo, yo ayer venía pensando ahí en el auto, que a lo mejor algunos de estos son hasta capitales, mi querida Ana María, y que son muy, muy delicados. Así que hoy vamos a abordar este tema de los siete pecados de las, de las ventas contigo. Y solo quiero agradecerte que estés en esta comunidad, que sea la primera de muchas otras conversaciones que tengamos y bienvenida. Muchísimas gracias, Ana María.
1: Muchísimas gracias Judiel, a todas las personas tan lindas de esta comunidad, muchísimas gracias a todos los que se toman el tiempo para venir a hablar de un tema de felicidad, ventas, Dios mío, ¿qué será esto? ¿Qué, qué, qué tendrá que ver esta señora que habla de felicidad y ahora nos va a hablar de ventas? Pero la verdad es un placer estar con ustedes y como decías tú Judiel, eh, a veces puede ser hasta pecados capitales que cometemos.
0: Súper. Pues muchísimas gracias Ana María, dame unos eh, minutitos por favor para poder eh, dar algunos avisos generales que tenemos aquí con la comunidad. Y bueno, el primero que quiero darles es eh, del, del siguiente webinar que tendremos también, Ana María, a una paisana, otra colombiana, otra mujer empresaria, eh, que nos va a hablar de los temas de, 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 de la mujer y los negocios en tiempos de turbulencia con Andrea Villamizar una empresaria dedicada a todos estos temas de factor humano con una empresa colombiana muy importante allá eh, y que está iniciando actividades también acá en México con Anderson Parra, que recientemente estuvo en otro webinar. Así que va a estar buenísimo ese siguiente webinar. Y el otro aviso importante que les tengo que dar y me sonrío un poco porque he venido anuncia y anuncia y anuncia y nada más no lo terminábamos de cerrar por cuestiones de agenda. Pero finalmente, ahora sí, por favor, tomen nota, 28 de julio, el evento presencial que tendremos con... Paco Benítez, este influencer que nos hablará de imagen digital, que nos hablará de toda esta presencia digital que debemos de tener en redes, de cómo hacerlo, es un speaker eh, que se enfoca mucho a los temas de cómo hablar en público, cómo manejarte ante una cámara, eh, ese día le decía que iba a ser mi mejor esfuerzo para tratar de hablar bien y hacerlo correctamente aquí en la pantalla, pero ya tenemos ahora sí confirmadísima esta clínica, repito, 28 de julio, jueves 28 de julio, así que por ahí, el lunes estaremos circulando ya la, la postal a todos ustedes para que se vayan inscribiendo, reserven su lugar, tenemos un cupo limitado porque es un evento presencial, insisto, el evento sucederá en el World Trade Center de la Ciudad de México, eh, arrancaremos 8 de la mañana, así que bueno, por ahí les daremos ya los detalles de lo que va a suceder en el evento de Paco Benítez, y como siempre queremos invitarlos a nuestra, a nuestro evento de los lunes de 6 a 8 de la tarde noche, este evento de relacionamiento, este evento de networking, eh, por favor, ahí ahorita en el chat, eh, Denise, Adair, pondrán sus datos para que nos, nos contacten y si quieren venir como invitados a una de estas sesiones de relacionamiento, bueno, pues con muchísimo gusto los vamos a recibir. Eh, estamos por ahí también planeando alguna reunión presencial, estamos teniendo mucho cuidado con esto, pues por, por obvias razones, pero, pero también eh, algunos directores me han dicho que es importante el, el que podamos conocer, si considero que así es, nada más lo tendremos con cautela, pero organizaremos alguna reunión eh, presencial de relacionamiento. Los invitamos también a que escuchen nuestra cuarta temporada de radio, en donde estamos entrevistando solamente a directores de la comunidad de People and Business, para darlos a conocer, para que sepan qué están haciendo, para que sepan cuáles son los beneficios que ellos tienen para, eh, para todos ustedes, y bueno, pues tenemos una cantidad eh, grande de, de directores, así que por ahí los estamos entrevistando. Y la invitación de siempre a los consejos directivos de, de People and Business, que ustedes saben que es la parte central en donde queremos darle cobijo al director, en donde queremos hacer transferencia de conocimiento para poder apoyarlos a que tomen mejores decisiones, a que no estén solos en este proceso que de repente se vuelve complicado en el crecimiento de las organizaciones. Así que todos tienen una cordial invitación. Ahí veo que ya están los datos de Adair. Y bueno, búsquenos y con eso enseguida les, les contactaremos y los invitaremos eh, con muchísimo gusto a cualquiera de estas sesiones de People and Business. Ana María. Nada más veo que sube y sube y sube la audiencia, 87, ya estamos por acá, 87 madrugadores empresarios, así que pues vamos vamos a arrancarnos, vamos a darle este inicio a esta conversación y solamente déjenme leer unas cuantas líneas profesionales de, de Ana María y por favor este es tu espacio y ahí arrancamos si eres tan gentil. Ana María Peláez, coach, speaker, certificada por John Maxwell Team, TEDx, es TEDx Speaker, entrenadora de felicidad productiva, certificada en neuroventas, eh, VA Love, apasionada por la felicidad y liderazgo en las empresas de hoy, colaboradora de diversos medios de comunicación en Colombia y Latinoamérica. Así que tenemos hoy una, una gran speaker a nivel Latinoamérica, lo cual agradezco mucho y estoy seguro que este tema de las ventas, como ya lo platicábamos, de la felicidad con las ventas, va a ser un tema muy, muy interesante que, que vas a abordar. Ana María, es tu espacio, es tu casa, bienvenida. Eh, adelante, por favor, vamos a apagar ahí los micrófonos, nada más por cuestiones de, de, de cuidado aquí a la ponencia y el chat estará abierto, así que bienvenidos. Al final de todas maneras habrá un espacio de, de conversación ahí de algunas preguntas y respuestas y como siempre, déjame decirles, Ana María, habrá un obsequio de tu parte, como siempre. Así que, este, no se vayan, ahí al final eh, recibirán instrucciones y detalles del obsequio que nos trae Ana Mariana. María, adelante por favor y muchas gracias nuevamente.
1: Bueno, muchísimas gracias a todos y nuevamente gracias por estar aquí, por tomarse el tiempo de hablar de este tema. Felicidad y bueno, espero resolver muchas dudas que todos tenemos y voy a iniciar mi presentación. Entonces, eh, con esta presentación, bueno. Vamos a hablar hoy de algunas creencias, emociones y hábitos que se involucran en el momento de la venta. Yo creo que hablar de las ventas es un mundo tan amplio, tan amplio, tan amplio que podríamos hablar de funnel, podríamos hablar de conversión. Muchas personas o ahora estamos con muchas dudas en este mundo digital, cómo se vende en el mundo nuevo. ¿Cómo se vende sin podernos relacionar? Todas estas dudas que espero en este ratito que vamos a estar juntos poderles compartir. Eh, un aviso parroquial. Vamos a enviarles un ebook, eh, un cuadernillo de trabajo. Eh, esta actividad que vamos a hacer y que voy a hacer hoy con ustedes me encantaría porque sé que son todos directores y todos tienen personas a cargo. Pero antes de eso, que me encantaría que me pusieran en el chat si pueden, en las personas que tienen asesores comerciales a su cargo, pónganme el número uno y las personas que son directivos que no tienen de, eh, asesores a su cargo, pónganme el número dos. No, solo para saber cuántos están aquí conectados. Dos directores. Directores, directores. Ok, tenemos directores, tenemos personas, pero vamos a hablar hoy de qué son las ventas. ¿Qué es una venta? Y este es un tema que a mí me encanta y se estarán preguntando quién es Ana María Peláez y ahorita les voy a contar. Quiero que le pongamos toda la intención a este workshop. Vamos a sacarle el, lo mejor que podamos a este espacio que vamos a compartir. Tomen nota, descarguen el, el workbook que les vamos a mandar, que les hemos mandado. Después les, voy, les vamos a dar el regalo, como decía Judiel, pero es importante que nos hagamos preguntas. Yo quiero que en este espacio, en estos 45 minutos que vamos a estar conversando y después vamos a abrir las preguntas, nos preguntemos y nos cuestionemos absolutamente todo. No me crean nada, todo cuestionéselo, porque en, el, el, en la capacidad que tengamos de cuestionarnos vamos a encontrar respuestas poderosas que a veces ni siquiera sabemos que las teníamos ahí tan cerca. Vamos a empezar hoy todo. Hoy vamos a hacer de cuenta que hoy comienza... Quiero que se vayan con este mensaje: la felicidad genera abundancia y la abundancia genera prosperidad, expectativas, metas. Vamos a hablar de superpoderes, vamos a hablar de propósitos. Pero antes de comenzar, se estarán preguntando: bueno, ¿y quién es Ana María Peláez? ¿Y por qué esta señora que estudió preescolar eh, ahora está hablando de ventas? Pues quiero contarles que hace 28 años. Eh, tuve una situación con mi familia eh, personal, a mi padre le ofrecen un concesionario de Chevrolet y uh -huh. yo estaba trabajando en un colegio, eh, era profesora y mi papá me dice, ¿por qué no me acompañas a una convención? Y yo le dije, bueno, yo me voy contigo, pero yo no quiero estar como todas las señoras, haciendo el shopping, todo el, con, yo quiero conocer el negocio, de qué se trata esta nueva concesionaria que te van a dar, no sé yo nunca me había involucrado en los negocios de la familia, sin embargo, había algo que me estaba llamando y atrayendo. Más adelante entendí que esto sería el resto de mi vida. Eh, empecé a trabajar eh, con mi padre en el concesionario, los dos. Durante muchos años trabajamos, montamos toda la línea. Y un día tuve una situación personal con la gerente general y mi papá tuvo que tomar una decisión. O ella o yo. Y les quiero contar que me han votado del trabajo. Yo, para mí, fue uno de los momentos más difíciles que he vivido en mi vida. De, de alguna manera, yo estaba haciendo las cosas bien, fue un problema con un cliente, yo le di el lado al cliente, ella se, se molestó. Y la situación fue bastante dura porque eh, mi padre me dice, mira, Ani, yo de verdad que no quiero conflictos, no quiero problemas y prefiero eh, que se quede ella, eh, yo no me quiero poner a manejar el negocio. Yo decía, adiós, pero no te preocupes, yo te ayudo, yo, yo hago todo. No, 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 es que tú no estás preparada, tú no estás preparada. Y, y bueno, fue muy duro. Eh, sin embargo, creo que fue uno de los momentos más, que más agradezco hoy en la vida porque, porque me pude desprender de la empresa familiar y pude aprender a ser exitosa fuera de la empresa familiar. Bueno, les quiero contar que hoy otra vez estoy de vuelta. Después de, diez, después de casi seis años de estar fuera, estoy gerente de un banco eh, empecé a tener negocio una agencia de BTL de modelaje, bueno, mejor dicho no les puedo explicar todos los emprendimientos que he tenido pero hoy volví a Autolitoral, al concesionario y desde hace cinco años entendí que lo más importante que había en ese concesionario era la gente que teníamos acá y eh, escribí mi segundo libro, mi primer libro fue simplemente Ser Feliz y escribí este libro que se llama Vender Alegremente después de un estudio que hice con todos los asesores comerciales. Habían tres dolores que yo había detectado en la empresa. El número uno que los líderes no estaban inspirando a las personas. La gente que estaba trabajando con nosotros no estaba admirando a sus líderes. Número uno problema. Número dos el equipo de talento humano o recursos humanos, lo que menos les importaba era la gente que tenía su cargo. Eran personas totalmente operativas, dedicadas 100% al, a, a liquidar la nómina, a pedir los permisos, a hacer la, y, y había algo ahí en lo que yo tenía que estar. Porque el talento, ¿dónde estaba la gestión del talento? Ni siquiera conocemos el talento de nuestra gente. Y el tercer dolor, que las, las personas que están aquí, con, que venden eh, cosas, sobre todo en mi sector, que es el sector automotriz, lo pueden decir, eh, solamente el 20% de los asesores comerciales cumplen la cuota, solamente el 20% de los asesores comerciales cumplían la cuota, tuve la oportunidad, que fue una de las más duras de mi vida, de ser gerente comercial del concesionario, eh, en un momento donde la, el gerente general, eh, hubo una crisis y, y la gerente comercial se tuvo que ir y me tocó hacerme cargo de las ventas. Y yo no sé si a ustedes les ha pasado esto o se han vivido este tipo de cosas, pero cuando nos enfrentamos a una fuerza de ventas, yo le decía a los asesores, a ver, eh, eh, Juan, ¿cuántos carros vas a vender? Ay, jefa, 10, 10 mi cuota, ¿y mi, cuántos prospectos tiene? Eh, jefa, tengo dos. Pero no se preocupe, no se preocupe que yo le cumplo la cuota. Usted no se preocupe, que yo al fin de mes le cumplo porque le cumplo. Y yo decía, Dios mío, como cómo esta gente no se está preparando. Yo fui vendedora durante más de ocho años porque yo empecé en el concesionario vendiendo. En la época de nosotros era totalmente diferente. Ahora, ¿qué está pasando con esta gente? Porque no están cumpliendo con las, con las metas. Y decidí. Eh, hacer un estudio y entender qué era lo que estaba pasando y por qué los asesores comerciales no estaban vendiendo. Y bueno, de esto se trata. Este pasito ya les conté de mí. Quiero eh, mostrarles un pequeño videito de
0: Hola, mucho gusto. Mi nombre es Harold Pérez, asesor comercial de Autolitoral Chevrolet especialista en línea Ring. tengo 11 años de experiencia en venta de vehículos y gracias a la oportunidad que me ha dado Ana María de participar en sus conferencias, he logrado identificar los puntos claves que se necesitan para generar un cierre efectivo y de esta manera
2: superar las expectativas y lograr la felicidad de nuestros clientes.
1: ¿Superar las expectativas? ¿Cómo ¿Cómo hacemos? para superar las expectativas que tiene un cliente en el que nos estamos enfrentando. En las épocas mías, hace 27, 28 años que empecé a vender en mil concesionario, nosotros nos enfrentábamos a un cliente que no tenía mucha información. Hoy los clientes saben más que nosotros. Ya un cliente llega a, nuestra, a nuestro negocio y ya conoce la competencia, el modelo, el, eh, cuántos caballos tiene, cuánto corre, cuánto es... Todo, mucho más preparado que nosotros. Pero hay algo que es importante que entendamos. A nadie, a nadie le gusta que le vendan, Pero a todo el mundo le encanta comprar. Entonces, ¿qué será esto de las ventas? Las ventas comienzan como un trueque, yo te doy, tú me das, yo gano, tú ganas. En esa época de antes, pero viene un, un, una avalancha de ventas y de, y de asesores comerciales. Yo no sé si ustedes se acuerdan eh, de los que sean así más o menos así como de mi generación. Cuando comprábamos una enciclopedia y terminábamos diciendo, bueno, y yo, y yo, ¿por qué terminé comprando esa enciclopedia? Si yo, al, yo no quería comprar esa enciclopedia. O, o, o comprabas algo y decías pero, pero si no me siento bien este vestido, no me gusta no, pero ¿por qué lo compré? ¿qué pasó? ¿qué pasó en ese momento que me dejé deslumbrar? ¿por qué? porque el asesor comercial tenía más información que yo porque la persona que me estaba vendiendo yo no sé si a ustedes les ha pasado pero a mí me ha tocado escuchar gente diciendo Ay, por favor cómpramelo porque es que necesito cumplir la cuota y terminábamos comprando las cosas por hacerle el favor al vendedor. Hoy el mundo cambió. Hoy tenemos una, un demasiado acceso a, todo, a toda la información, a la competencia, a todo. Entonces, vamos a hacer este primer ejercicio. Y aquí les quiero mostrar eh, en el workbook, eh, como todos ustedes son directivos, me encantaría que pudieran hacer esta, esta dinámica y si la quieren replicar con sus equipos, también van a tener mi contacto, les puedo, les puedo ayudar, les puedo dar información. Vean, este, este, vuelvan a ver esta charla para que vean cómo aplicarla a, su, a sus equipos comerciales. Entonces, vamos a empezar por ¿Por qué nos vendemos? Vamos a hacernos preguntas, preguntas, preguntas. Preguntas como, por ejemplo, una gerente comercial que tuve hace poco, me decía, Ani, acompáñame a visitar al cliente. Y yo, pero ven, pero si tú eres la mejor, la mejor, la mejor vendedora que yo conozco. Ay, Ani, es que me, me da como, como, como pena porque, mire, él, él es el directivo y es el presidente de la empresa. y yo, yo, si me pones a hablar a mí con los mandos medios y si me pones a hablar con, con el señor que sabe, yo puedo. Pero cuando me tengo que enfrentar en un director, me, me paralizo. ¿Qué le pasaba a esa asesora comercial? ¿Qué le pasa a esa persona que empieza a tener bloqueos y creencias? Entonces, vamos a hacernos preguntas. Cuando me confrontan, me justifico. ¿Soy capaz de sostener un un, una, una interrogación? ¿O cuando alguien me interroga, eh, me bloqueo? ¿Soy capaz de escuchar? ¿Soy demasiado perfeccionista? ¿No manejo bien mi tiempo? Quiero aumentar las ventas, pero me aburre, me aburre llamar al cliente en frío. No me siento cómodo con el silencio, hablo demasiado. No me sé expresar, mi ortografía no es tan buena. Necesito seguimiento, pierdo oportunidades. Me da terror hablar en público. No sé cómo hacer asertivo. Tengamos estos espacios con nuestros asesores, con las personas que tenemos alrededor. Conozcamos a nuestra gente. Tengamos claro a qué persona tenemos enfrente. A veces, muchas veces ni siquiera conocemos la calidad de seres humanos que tenemos como asesores comerciales y por qué su desempeño no está siendo, eh, por, por qué no está dando resultados. ¿Será que no conoce su producto o le falta actitud o es que no estoy generando empatía con la gente? necesito más herramientas. Entendamos qué es lo que le pasa a nuestra fuerza de ventas. No sé manejar objeciones, me siento inseguro, no tengo una estrategia clara de ir y de, de enfrentar al cliente, de llamarlo en frío, saturo con información, no genero conexión en el primer contacto y esto es impresionante, solo hay una oportunidad de tener una buena primera impresión. No sé, no sé gestionar el embudo. Aquí estamos hablando más de las partes técnicas, de las partes que sí podemos aprender. Hay una parte de la actitud que viene de la persona, que muchas personas cambian su actitud si quieren, pero nosotros como jefes, como gerentes, difícilmente vamos a poder eh, cambiar la actitud de alguien. Pero sí podemos darles herramientas para poder hacer un embudo, para poder eh, tener eh, muchas... Eh, hay miles de herramientas de ventas de hecho en mi, libro, eh, en mi libro Vender Alegremente que lo pueden descargar eh, hay muchas herramientas donde se puede donde hablamos ya de la parte más técnica de la venta, entonces entendamos quién es nuestra fuerza de ventas conozcamos a nuestra gente y quiero empezar a, a ponerles un videito para que vean cómo han cambiado las ventas en este mundo ¿se escucha bien el video? ¿Sí? ¿se escucha?
0: Eh, todavía no No, no se escucha nada, Ana María.
2: I don't know who you are. Ah, ya. Ya I está. don't know your
1: company. I don't know your company's product. I don't know what your company stands for. I don't know your company's customers. I don't know your company's record. I don't know your company's reputation. Now. What was it you wanted to sell me? ¿Qué pasa cuando nos enfrentamos a un cliente? ¿Qué pasa cuando un cliente siente que viene un vendedor? Daniel Pink hace una, una, una asociación súper chéverísima, me encanta. Y es que apenas vemos al vendedor, oh, es como si viéramos el perro que viene así oh, a pelarnos el diente, ¿verdad? ¡Ay, qué me van a vender! ¿Qué me van a vender? Es lo primero que piensa. ¡Ay, no, no, no! Ahora mejor dicho me van a sacar la platica. Vamos a pensar cómo nosotros vamos a transformar esa venta. Si vamos a vender por vender o si realmente vamos a tener un equipo que quiera asesorar, informar, acompañar. Y si parte del equipo de ustedes no es esa persona, que quiera acompañar, asesorar, informar, aunque no se realice la venta, oigan que esto es fuerte, porque muchas veces, y a mí me ha pasado mil veces, me dicen, mira Ani, no te voy a comprar el carro, pero cuando yo sé, yo sé que esa persona no iba a estar cómodo en un Chevrolet si viene de un BMW o de un Mercedes. Yo, yo lo tengo clarísimo, cuando conozco el perfil de la persona, hay personas que simplemente no deben tener ese carro que yo estoy vendiendo aunque mis carros son espectaculares, no tienen nada que ver con el producto. Es la expectativa que, que se genera un cliente al adquirir un producto. Si nosotros no somos capaces de formar una venta, una, una, una fuerza de venta que acompañe y asesore, sino que venda porque venda, el nombre de nosotros es el que va a estar en juego y ahí sí va a ser el daño más irreparable. Entonces vamos a pensar, miren estas cifras, a mí que me encantan las cifras. El 48% el 48% no hace seguimiento a su vez el 30% hace un segundo intento el 12% hace un tercer intento y solamente el 10% hace más de tres intentos ahora miren esta cifra cuando la gente compra el 2% en el primer contacto, el 3% en el segundo contacto, el 5% a partir del tercer contacto, el 10% a partir del cuarto contacto y el 80% entre el quinto y el 12 contacto. Entonces, si tenemos una fuerza de venta que no hace seguimiento, y, y el 80% de la gente compra después del cuarto o del quinto contacto con la marca o con la persona. Díganme qué futuro tenemos. Pero aquí les voy a dar las herramientas para que lo hagamos, para que logremos tener una fuerza de ventas que realmente se comprometa y haga las cosas porque las quiera hacer de corazón. Y vamos a hablar, a empezar a hablar de los pecados. El primer pecado o ladrón, porque a veces me ponen la, la, la charla ladrón o pecado, eh, pero para mí es prácticamente lo mismo. ¿Qué nos está robando la venta a nosotros? El primero es enfocarse en vender. En vender y no enamorar. Obsesionados por la venta. Tenemos asesores comerciales que se obsesionan por la venta, por el resultado. Y yo quiero invitarlos a que pensemos que la venta es como una cita amorosa, como si vamos a conocer a alguien y te van a presentar a un hombre así todo wow, pues, guapo, ejecutivo, tener así, mejor dicho, el, el Mercedes, súper exitoso, bueno, mejor dicho, el partidazo. Yo estoy lista para eso. ¿Estoy lista para poder enamorar a mi cliente o estoy yendo enfocada a vender, a vender, a vender? Es importantísimo entender que es muy diferente cuando vamos nosotros a enamorar a un cliente o cuando vamos a vender. Desde ahí arranca todo, la actitud. Algunos tips. Preséntate con tu nombre emocionado, emocionate, dile lo emocionado que estás de, haber, de poder haber logrado esa cita, de estar aquí, de, 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 ¿cómo se llama? De estar en la, de haber cumplido. Eh, respeta la palabra, sé cortés, muéstrate seguro, sonrisa todo el tiempo, sé claro. Miren, hay gente que no sabe ni hablar, habla rapidísimo, no es claro en su información y eso confunde a las personas. Habla convencido. Si tú no estás convencido de lo que estás vendiendo, difícilmente vas a poder convencer al cliente. Entonces, ojo con la comunicación, ojo cómo te estás presentando, ojo cómo te estás preparando para ir para esa venta, ese optimismo sea breve. Enfócate en el cliente, en el cliente, en esa necesidad que estás resolviendo. No te enfoques en el producto, en lo que estás vendiendo. Eso es el, eso es el tip número uno. De, de vender y no enamorar prepárate muy, pero muy pero muy bien acuérdate, cuando le vayamos a pasar esto, esta información a nuestra gente, como si fueras a enamorar te pones el perfume, te arreglas bonita, te pones tu camisa más linda te, te arreglas las uñas te presentable porque primero, antes de vender un producto te tienes que vender tú lo único que va a convencer es que tú estés convencido entonces, ojo con el enfoque de que uno se debe vender primero antes de vender. El segundo pecado es no generar confianza. Los asesores no se sienten seguros. ¿Por qué? ¿Por qué no te sientes seguro cuando te enfrentas a un cliente? ¿Y por qué no estás generando esa confianza que tienes que generar? ¿Cuáles son esos miedos que tienen los asesores comerciales? ¿Cuáles son esos miedos a los cuales nos enfrentamos cada uno? Pero todo esto, en todos estos miedos, nosotros les podemos ayudar y les podemos preparar. Porque el asesor le da, le da miedo porque, primero, no está convencido de su cuento. No está convencido. No confía en su producto. No está seguro de lo que está, del valor y de la transformación que está generando. La segunda, no está preparado. Esto lo he visto yo en mi sector bastante cuando, cuando vemos, por ejemplo, que viene, el, si yo voy a visitar a un cliente que quiere un tajo, pues yo debo tener mi tajo lista, perfecta, limpiecita, hermosa, parqueada en mi vitrina para que cuando llegue el cliente, oye, ¿dónde es que está esta tajo? Ay, ¿Y será que nos facturaron tajo? Eh, ay, ¿Y será que tenemos tajo? Esas, no prepararse bien, genera desconfianza. Ojo con eso. Los no. Le tenemos... Pavor, pavor a que nos digan que no. Y yo, y te, bueno, yo tengo un taller de, de, de objeciones, pero hay miles de talleres de objeciones de ventas donde todos los no se pueden convertir en un sí, en poder definir si realmente el, el, la persona te está diciendo que no por, porque quiere más información o porque no le conviene ese carro, porque no es fácil. Por, ¿Cuál es la razón del no? Pero el miedo que le genera a un asesor comercial, el no es de verdad impresionante. Otro de los miedos que nos da a los, a los asesores comerciales es no tener clientes. Nos da pánico no tener clientes. Y muchas veces, bueno, en este tema de la pandemia lo vimos, cómo se tuvo que transformar la venta, cómo se tuvieron que transformar la, la fuerza comercial. Entonces, ojo con esto porque eh, todas estas cosas se pueden trabajar. Para esto vamos a necesitar foco, disciplina, acción, ser un diferenciador y mucha creatividad. El tercer dolor, el tercer dolor, el tercer pecado de las ventas es no ser un experto. Y no hay una cosa que más dañe una venta que no tener no estar eh, no saber, no conocer el producto, no conocer la competencia, no conocer los precios, no estar listo para el mercado. ¿Y qué herramientas necesitas para estar para ser un experto, informarte muy bien, mantenerte motivado, mostrar autoridad, que la gente sepa que sabes de lo que estás hablando? Cuestiónate todo el tiempo, adáptate, ahora nos ha tocado con la tecnología, cómo vender un carro virtualmente, eso fue un reto gigantesco y ahora casi el 80% de las ventas se están haciendo con el primero y el segundo contacto en la parte virtual. Y entender por qué la gente compra. Para esto es importantísimo entender qué es lo que emociona a la persona cuál es lo que el estímulo, si son sus creencias, sus reacciones, o está comprando por, 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 por eh, digamos, cuál es la, lo que lo está impulsando a comprar. Pero hay estrategias para aprender a definir qué es lo que, por qué la gente compra. La gente compra por evitar el dolor o por acercarse al placer. Compra por autoridad, compra por escasez. Este es el último carro, ya todo el mundo lo tiene y tú también lo, quieres, lo tienes que tener. Novedad, alivia un dolor, Las, me da la seguridad, no quiero andar en el bus, me da curiosidad ese nuevo, ese nuevo iPhone que están sacando. En mi comunidad, todo el mundo ya lo tiene. Ah, no, yo también lo tengo que tener. Quiero ser el primero, a anticiparme. O simplemente tengo afinidad o reciprocidad porque ya me vendieron antes y hoy quiero comprar. Pero es importantísimo que entendamos por qué la gente compra. El número cuatro es no generar emoción. ¿Cuántas veces nos enfrentamos a un cliente donde no estamos generando emoción? Para esto podemos usar el storytelling, podemos sorprender, podemos divertirnos, que la gente sienta que estamos felices ahí donde estamos en el trabajo, que, que lo que estamos aprendiendo. Miren, a mí se me nota la pasión, se me nota la pasión, porque es importantísimo generar esa emoción, porque la emoción es lo que nos va a conectar. Otro punto importante es que no haya un ganagán -gana. Esto lo hemos visto millones de veces. Un asesor, vea, hay jefa, le vendí el carro, pero no, el margen, mijo, y, 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 ¿y entonces qué pasó? No, yo le di mi comisión. ¿Pero por qué le regalas? ¿Por, por qué le.? No, no entiendo. Ay, no, con tal de venderle el carro, yo regalo. O sea, ¿por qué? ¿Por qué no nos valoramos? ¿Por qué no hay un gana-gana? Porque hay un sentimiento de parte del asesor comercial que entregó su comisión? ¿O por qué? El, el cliente se siente diciendo, ay, me vendieron el carro dos millones de pesos más caro y a mi vecino me lo dejaron más, pues sea, lo vendieron más barato. No hay gana-gana. No percibir un gana-gana es terrible. El win-win más allá del precio. Así es, eh, don Mario. Otro de los ladrones es no resolver una necesidad. Y esto es importantísimo y para poder entender cómo se resuelve una necesidad es importante saber que el 99% de las veces que tú intentas hacer algo, tu mente te va a distraer. El 99% de las veces que queremos o tenemos la intención de hacer algo, la mente te va a distraer. Y por esto es importantísimo que nosotros le enseñemos a nuestros equipos y a nuestro personal y a la gente y nosotros mismos a practicar lo que se llama la escucha activa, el contacto visual, estar ahí presente para ti, sin computador, sin celular, no interrumpir la postura. Miren, yo he visto asesores que se ponen así, esplayados así en la, en la mesa, y, y, ay, y, pero mijo, ¿qué pasa? ¿Cuál es la actitud? ¿Cuál es la postura? ¿Qué, qué estás reflejando? Sonreír honestamente, porque no hay una cosa que más desconecte a las personas que la sonrisa así toda falsa. Estar atento, estar pendiente. Siempre utilizar palabras de refuerzo. Si me dice la persona, eh, ay, no, yo tengo un carro blanco más lindo que hace años, no sé qué. Entonces, ay, fíjese, el carro blanco, precisamente tenemos el carro blanco aquí disponible, papá. Cuando nosotros utilizamos palabras de refuerzo en la comunicación, le estamos diciendo a la persona, te estoy escuchando. Actitud por resolver y hacer preguntas poderosas. Y por último, y este es el último ladrón, es, no, es enfocarse en la venta y no en abrir un negocio. ¿Y cuántas veces hacemos una venta? Porque tu real cliente no es el que te compra. El real cliente es aquel que te refiere. Es aquel en el que tú dejas una huella en su corazón. Esa persona que dice, oye, yo quiero ir a una Ana María Peláez a comprar un carro. Yo tengo 28 años, ya no vendo carros. Desde hace cinco años estoy, eh, me, me estaba, antes estaba en mercadeo y ahora estoy metida en el área de recursos humanos. Yo no atiendo a los clientes. Yo voy, los saludo y les pongo un asesor. Pero todavía hay gente que me dice, Ani, ¿te acuerdas cuando me vendiste ese carro por allá en el mercado? papá Porque yo sé que yo dejo huella en el corazón. Yo me hago amiga de mis clientes. Yo sé que mis clientes saben que pueden contar conmigo siempre. No les voy a vender el, el producto o el servicio y después no voy a... No, y después ni le contesto el teléfono. Ah, no, ya yo se para mi venta. ¿Yo para qué voy a seguir ahí fregando la vida con la gente? Ojo con este tema que es muy importante de abrir negocios. Y quiero que hagamos un ejercicio rapidito para que, de, que es uno de los de los que yo les mandé ahorita en el en el curso vamos a enfocar nuestra fuerza de ventas a ser una fuerza bam y me gustaría que me escribieran en el chat te voy claro que sí José con mucho gusto les mando la presentación y se las doy a se la dejo a, se la mando a Yudiel y les mando todo el material para que ustedes puedan replicar esta charla entonces quiero que me pongan en el chat rapidito ¿Qué es? Un dígame todos los adjetivos que se les ocurran positivos con la letra B. B. ¿Quién se le ocurre? Valor. ¿Quién más? Vencer. Dale, ¿qué más? ¿Qué más? Valentía, valores. ¿Qué más se les ocurre? Valorar. Voluntad. Visión, venta variar, me encanta, vigor. Esa evocación no sé qué es, pero ahorita me explican. Vitalidad, velocidad, variedad, valor, virtuoso, valentía. ¡Wow! ¡Qué chévere! Bueno, valentía. Un asesor, BAM, es un asesor que tiene vocación, que tiene victoria, que tiene todas esas palabras que me dijeron ahorita. Ahora vamos con la A. ¿Qué adjetivo se les ocurre con la A? Atento, amoroso, me encanta, alegría, autoestima, que tenga autoestima, que se empodere, que sea amable, que sea, que sea admirable, me gusta, activo, que tenga buena actitud, que sea alegre, amigable, autodidacta, bravo, me encanta, amabilidad, asombroso, que tenga la capacidad de sorprender. Y ahora veamos adjetivos con la palabra M. Mejor, motivación metódico, moral, múltiple. Maravilloso, maduro, mejor, multifuncional, mejora continua. Wow. Pues les quiero decir, mis queridos amigos, que un vendedor, va, es un vendedor que hace que la gente le cree. Es una persona que genera empatía. No vende, no vende nada. La gente le quiere comprar. Es un vendedor que hace que la gente confíe en él, que quiera estar cerca, que crea relaciones, no ventas. Crea relaciones. Y ya para ir cerrando, quiero decirles, mis queridos amigos, que no necesitamos talento para ser puntuales ni para tener ética, ni para dar el esfuerzo un poquito más, la milla más, para ser coherente, para estar atento, para ser solidario, ni tener buena actitud, ni pasión. No necesitamos talento para aprender, para ser amable, para ser agradecido y sobre todo para sonreír. Bueno, voy a dejar de compartir. Eh, vamos a pasar a las preguntas. Les voy a mandar aquí, eh, el, pueden descargarle el ebook aquí, si quieren, esta es mi red, anamariapeláez.oficial, aunque se la voy a mandar a Yuviel toda para que se los manden por, su, por, su, por el correo interno. Para terminar, quiero decirles que tengamos visión, confianza y que no nos quedemos nunca quietos. Porque de las cosas que hemos visto, sobre todo en esta pandemia, las personas que se quedaron quietas, ¿a dónde quedaron? Los negocios que se quedaron quietos, que no innovaron, ¿dónde quedaron? Los que se movieron, los que se adaptaron, los que cambiaron, esos fueron los negocios que están, eh, que están hoy vivos. Sé tú, sé auténtico, sé vulnerable. Haz más de lo que te haga bien y menos de lo que te haga mal. Nunca se nos olvide que somos seres humanos enfrentándonos a otro ser humano. Y bueno, esta soy yo, tú también puedes ser feliz y vamos a, a tener un espacito de preguntas. Gracias, gracias, gracias.
0: Muchas gracias, eh, Ana María. Súper estos, estos pecados que nos, que nos pones por aquí. Y vamos a ver, déjame ver, es que con todas las respuestas que hubo ahí, Ahí se movió un poquito el chat, pero a ver, déjame ver si por aquí hay algunos comentarios. Un segundito. Eh, eh, a ver, listo, creo que ya llegué.
1: Perdón, Judiel, aquí, aquí veo una pregunta que me está, nos está haciendo Jorge Murgía y dice, ¿cómo realizar un cambio de ser amistad a un cliente? Ojo, 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 ojo con la amistad. Ojo con la amistad porque nosotros no somos amigos de nuestros clientes. Y muchas veces confundimos la amistad con el ser amable, con estar dispuesto, con generar una relación poderosa, con estar presente, con estar con la información. Pero yo no soy amigo de él. Yo no, es, yo no, yo no quiero generar una amistad, porque yo no voy a salir con él, ni me voy a tomar un trago con él, ni voy a, salir, ni, ni voy a hacer amistad. Ojo bueno, es perdón,
2: que es... Dígame. perdón, perdón Dígame, la interrupción. Perdón la interrupción. Soy Jorge Murguía, que hizo la pregunta. Claro, Jorge. Mi pregunta va enfocada en el hecho de... Yo, yo soy socio y director eh, de Relaciones Públicas y nos dedicamos a la consultoría de negocios en términos de fiscales, contables y administrativos. Entonces, mis relaciones nacen de amistades y de las amistades me cuesta de repente mucho trabajo hacer un brinco a la parte comercial, ¿no? A la parte de venta. Entonces, eh... Esa, esa parte es complicada, inclusive con mis socios, para, para poder hacer ese brinco. de, de Estoy estoy en, una, en un ambiente social, que es en donde conozco a un a grupos empresariales. Eh, uh -huh. Estamos en un ambiente social, y hacer ese cambio de, de la parte social a la parte comercial, de repente es muy, muy complejo por, por la delicada línea que, que separa, ¿no? Entonces, eh, he, he estado leyendo diversos textos, pero no hay algo que me dé una, un razonamiento concreto de cómo hacer ese brinco de manera delicada y que sea efectivo.
1: Bueno, Jorge, te voy a contar mi experiencia. Yo, cuando comencé a vender, me daba pena. No pena mexicana, sino pena colombiana. O sea, me daba una vergüenza. Desde hace, desde hace cinco años empecé a ser coach, speaker y he escrito siete libros. He estado muy metida en el tema de la felicidad. Sin embargo, me llama muchísimo para mi charla de, de ventas porque como lo que manejo es las ventas, pero casi siempre hablo de la felicidad, del chief happiness software. Bueno, los temas de felicidad. Hacer ese shift de la mente de vender. Cuando vendía carros, uh, vendía todos los carros del mundo porque estaba convencida del de valor que le estaba dando a la persona que adquiría su vehículo. Ahora que estoy en mi propio negocio, ahora que estoy en, en, mi, en mi mundo de, de ser speaker, me da no, ya casi nunca cobro, porque a, a, me daba pena cobrar, hasta que un día un coach me dijo, Ani, tú no puedes, o sea, las relaciones se hacen en los campos de golf, y tú sabes eso, o sea, lo sabemos claramente, que hay sitios donde se generan las relaciones, pero si tú estás completamente convencido que lo que le vas a ofrecer a tus amigos les va a beneficiar y les va a ayudar, no vas a, no vas a hacer una venta, de, de alguna manera les estás haciendo como, como un regalo, un premio de que ellos se beneficien de eso, pero para eso te tienes que convencer tú, y es difícil, difícil que a la gente le da como pena venderle a los amigos, pero si no le puedes vender a tus amigos, entonces es porque no estás muy seguro ni de lo, de lo que estás vendiendo, lo que estás haciendo, pero piensa, revisa un poquito por qué te está dando eh, eh, hacer ese cambio. Hasta las preguntas que te mandé ahorita y, y tú mismo vas a encontrar la respuesta. Difícilmente te van a poder, vas a encontrarla en un libro.
2: Muchas gracias, Ana. Te lo que agradezco.
0: Gracias, gracias. Eh, Ana Álvaro Quintana dice, fue una excelente presentación. Mi pregunta es, ¿cómo sacar ese entusiasmo en el cliente? Cuando mi mercado es eh, enfocarme a un oficinista 100% en el área de compras.
1: Bueno, yo creo que todas las personas, por, por, yo les muestro un ejemplo de un, de un mercado en Ciaro venden pescado y se la gozan. Eh, yo creo que el entusiasmo viene de adentro. Yo creo que el entusiasmo de las personas, la gente, eh, ¿por qué no es feliz en su trabajo? Solamente el 13% de las personas son felices en el trabajo. El 24% de las personas odia, odia a su trabajo y detesta al jefe. Y el 63% de las personas les da igual, no les importa, ni fun y fa, como dice mi amigo Arturo Villegas, van a poner la nalga en la silla. Entonces, ¿qué está pasando cuando, cuando la gente no siente entusiasmo? Yo creo que el enfoque podría ser un poco cómo hacer que mi gente esté más entusiasmada, cómo hacer que su trabajo sea diferente, cómo la persona diseña un job crafting con técnicas y con herramientas de que se sienta que su, que su sitio de trabajo es bonito, eh, la gente no puede estar incómoda que le pule la silla por allá, pero no lo dice, hay ahora nueva, un nuevo tema que se llama seguridad psicológica, la gente le da pena, be, be, pena, no sé cómo la palabra en, 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 en Colombia es, como vergüenza, como ay, que él se intimida en decirle al jefe que no se sienten bien, que no tienen confianza. Entonces, yo creo que trabajar el entusiasmo es ir un poquito más allá a, a conocer a nuestra gente, a generar espacios que la gente se sienta tranquila, que pueda conversar. Yo creo que es mi recomendación.
3: Hola, buenos días. Soy Álvaro Quintana, Ana María. Eh, mi, mi pregunta más bien enfocada. En el tema de, por ejemplo, yo, eh, para la empresa para la que yo colaboro, eh, vendemos o nos dedicamos a la venta y renta de andamiaje para eh, construcciones. Mi pregunta era, eh, ¿cómo sacar yo ese entusiasmo en una persona de compras que está acostumbrado a recibir a diario sus 20 proveedores ya con los que compra, no sé, piso, este, cable y demás?, y está acostumbrado a recibir 50 visitas de nuevos eh, posibles proveedores ¿no? yo creo que esa parte eh, es la complicada eh, la que ya a ese eh, comprador ya lo tiene como en un, en, en un chip de estoy preparado para recibir 20 nuevos posibles eh, proveedores
1: Álvaro, todo el mundo tiene que hacer su trabajo con entusiasmo, con amor no importa si sea que esté limpiando baños ahora, ¿qué está haciendo esa persona en su trabajo? Es como como, 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 una historia eh, de, hay tres personas en una foto eh, tallando un, un madero en, en, en una iglesia, entonces dice, a uno le preguntan, ¿tú qué haces? Yo estoy aquí dándole con el palo al coso, al, al palo, dándole, dándole al palo a la madera. El otro le preguntan, ¿y tú qué haces? No, yo estoy haciendo mi vocación, yo soy un carpintero y yo estoy haciendo eh, cumpliendo con mi vocación de ser carpintero. Y al tercero le preguntan, ¿y tú qué haces? Yo, yo construyo catedrales. Entonces, desde de, de dónde estás percibiendo el trabajo? Una persona que está aburrida ahí atendiendo proveedor, proveedor, proveedor. proveedor Es, es una persona que tenemos que hacer algo en, con, con esa gente para que sienta entusiasmo, para que, para que construya catedrales y no que esté ahí dándole con el palo, Ay, dándole aquí. Ah. Muy importante la percepción del trabajo, porque si la gente no está feliz y entusiasmada, difícilmente vas a poder lograr tus resultados.
0: Gracias Álvaro, muchas gracias,
3: eh,
0: Muchas gracias, eh, César por favor si eres tan amable y ahorita sigo con el chat.
4: Gracias Ana María, nos has abierto los ojos a, a lo relevante que es el factor humano en, en las ventas y eh, no me había tocado el ligarlo con este factor de felicidad, las cifras que nos das de desagrado, inconformidad en el trabajo eh, o hacia los jefes son espeluznantes. Mi pregunta sería, cuando no tienes muchos estímulos en los primeros contactos con tu potencial comprador o cliente, no estás en su oficina y entonces no puedes saber si le gusta este el golf o el fútbol, este si tiene hijos pequeños y demás y tienes como que poca información, ¿cómo puedes conectar con él? Y esto lo digo a este tema que tú mencionabas de tratar de crear una relación más que una venta. La relación me parece que es a largo plazo y pues tienes que estarla abonando, regando, cuidando. ¿Cómo puedes crear una relación en esos primeros contactos cuando careces de mucha información?
1: César. Eh... Yo creo que las relaciones se crean creándolas. Yo creo que es importantísimo conocer a la persona en la que nos estamos enfrentando. Yo creo que es importantísimo conocer a nuestro cliente, sus gustos, eh, dónde vive, qué hace, eh, en qué cuál es su ambiente, eh, si tiene hijos, si no tiene hijos. Y eso esa, eso solo se logra conversando y teniendo este tipo de rapport, O sea, si, aunque sea por internet, aunque sea por un... Yo, yo, ustedes sienten mi, mi, mi calor, mi pasión. O sea, a mí se me siente lo que soy. Porque sí si se puede, sí si se puede, y no importa que sea a través de una pantalla generar esa, esa emoción o eso. Es muy importante que la relación no se confunda con la amistad, César, porque muchas veces las personas confunden la amistad. No es que yo te voy a invitar a comer, y que, ay, ven, vamos a salir, y tomémonos unos traguitos, y echémonos un tequilita y no sé qué. No, hay, debe, debe haber un, una, una barrera entre yo soy el, el asesor, yo soy el director, yo soy esto, y tú eres mi cliente. Ahora, como cliente, yo sí puedo salir a, a tener una cena de negocios, yo sí puedo eh, eh, pro, eh, provocar, situaciones donde, donde yo pueda acercarme más, donde yo pueda tener más, no sé cuál es tu sector, pero, pero tener más, un poco más de conocimiento para yo estar más preparado y saber qué puedo ofrecer. Nos equivocamos. ¿En qué le ofrecemos al, al, al cliente? Yo no le puedo ofrecer un atajo a una persona que me está comprando un Spark, a una persona que no tiene una capacidad económica y eso lo único que denota es que yo no te conozco a ti, que no he, no he sabido leer ni entender tu capacidad de endeudamiento, tu capacidad de ta, 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 ta. Entonces, las relaciones se, re se hacen así, generando espacios para conocer.
4: Muchas gracias, Ana María.
1: A ti, César, gracias.
0: Gracias, César. Eh, José Aguirre nos pregunta, eh, en un segundito, listo. Eh, ¿qué tips o consejos nos puedes dar para generar seguridad en ti y transmitir tu producto o servicio para cumplir el punto de creer en tu producto o servicio y tú creértela
1: bueno, la convicción es lo único que convence, si tú no estás convencido de tu producto, múdate de vende otra cosa, yo creo que lo único que convence y lo que más convence a un asesor es que lo pruebe que lo viva, que lo sienta que lo deguste eh, que, que sea capaz yo, yo he visto asesores que no saben ni manejar un vehículo o sea, ¿cómo vas a vender un carro si no sabes manejar? ¿cómo vas a, 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 a ser un chef que ofrezca un, un catering si no sabes eh, cocinar? o sea, yo creo que hay que conectarse muchísimo con, con lo que hacemos y entender que nuestro producto es realmente el mejor producto y que me encanta me encanta vender Chevrolet si yo no tengo esta pasión, tenemos el equipo equivocado. Uno de los grandes errores que cometemos los directivos al tener eh, personal a cargo es tener a la gente equivocada. Y es muy importante tener a la gente, eh, a la gente correcta. El, la, hoy, hay, hoy hay muchos programas, yo estoy trabajando mucho en Recursos Humanos, programas de onboarding y programas de atracción de personal yo atraigo, yo quiero a esta persona trabajando en mí. No es como que dices, ay, necesito un asesor, ay, para ver las hojas de vida, ay, no, pero es que, pero es arquitecto, bueno, pero ¿qué importa? Yo lo formo. No, sí importa. Nos equivocamos al atraer al personal. Y si tenemos al personal adecuado, créeme que no vas a tener que, que estar en esa situación. Y la formación es importante, que, la, que, que nos tomemos el tiempo de capacitar a nuestra gente, de. De, 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 no solamente en capacitación técnica, sino también en capacitación humana, cómo les podemos... Eh, miren, la gente odia, a, la gente detesta, a, la gente entra a trabajar por el trabajo y se va por los jefes. Y porque no perciben un salario emocional, porque, porque no perciben que, que están teniendo un beneficio más allá de la paga que se les está haciendo a fin de mes. Entonces, si nosotros nos enfocamos en nuestra gente, en capacitarla, en que se sienta bien créanme que, no más, que, que va a estar conectada obviamente con, con nosotros y con nuestra empresa.
0: Muchas gracias. Mónica Reséndiz pregunta, Ana, ¿la formación de salir de un modo automático es con capacitación para motivar o cuál es un inicio?
1: Yo creo que hay, mucho, hay muchos temas. Hay, hay un tema personal de las personas que simplemente no tienen actitud y, y y lastimosamente esa no es la gente que queremos en nuestros equipos. Hay personas que le pasan cosas, hay personas que no tienen el conocimiento suficiente, hay personas que no tienen las herramientas suficientes y nosotros tenemos la obligación como directivos, como jefes, como, como, como cabezas de, de saber qué le pasa a nuestra gente. Si es la actitud, es poco lo que podemos hacer pero si son las herramientas de trabajo o tal vez eh, tenga una situación personal o no tenga la capacitación o no tenga la formación. Yo creo que andar en automático eh, es el reflejo de una gran insatisfacción en el trabajo y, y pasamos más tiempo en el trabajo que en la casa. Entonces imagínense la, el grado de frustración que puede tener una persona que llega a su casa simplemente detestando lo que está haciendo durante ocho horas al día. Así que ojo con, con conocer a nuestra gente.
5: Bueno, buenos días, Ana María. Perdón, ¿puedo tomar la, la, la palabra? <ríe> Hola, ¿qué tal? Sí, buenos días. Adelante, Muchísimas adelante. gracias. Está padrísima tu, tu, tu capacitación, me encanta. Es, bueno, yo amo las ventas, me gusta. Y pues mira, este, ahorita que te escuchaba, este, veo que tú combinas muy bien la parte tanto humana, conexión con el cliente. No todo es el conocimiento, si tienes que tener cierta sinergia y empatía con tu cliente pero me gustaría que me ayudaras un poquito ahí en el sentido que nosotros, mira, yo me, yo me dedico al área, tengo equipo a mi cargo, eh, comercial en terrenos residenciales y patrimoniales en la Ribera Maya. Y, pero nosotros vendemos muchos después del tema de la pandemia, nos estamos haciendo home office, entonces nuestras ventas son vía telefónica y pues muchas utilizas WhatsApp, que es la mayor parte, business, y vía correo, correo electrónico muy poco. Pero la conexión con el cliente me he percatado, considero yo que tengo un área de oportunidad, que tengo yo que trabajar, porque eh, empiezan mis asesores, empiezan bien en el inicio, se queda en el, en el medio de que va muy bien toda la venta, pero a la hora de que ya va, va a ser el, el área del depósito, se queda ahí, en el stand-by. Ya estoy aquí, te, estoy, te voy a hacer la transferencia y se queda en, en el limbo, se queda ahí pendiente. Va todo muy bien y de hecho reviso los chats, cómo van este, muchas veces intervengo, hago la llamada y ya nuevamente conectamos con el cliente y sigue interesado, te voy a depositar, de pronto se desaparece si sí, sí tenemos ventas pero no las que se, se requieren ¿no? que requerimos más volumen ahí me gustaría que me ayudaras. que qué me está haciendo falta o qué debemos de hacer en equipo o de mi lado, yo creo que yo soy importante para esa parte, para ayudar a mi equipo, para poder hacer el cierre efectivo ¿O qué nos está haciendo falta? Pues si la conexión en WhatsApp, no sé.
1: Bueno, Liliana, yo creo que ahí tendríamos que entrar un poquito más fuerte a hablar, ya entrar directamente a revisar qué es lo que pasa, en qué momento se desconecta, si no están haciendo la oferta, eh, eh, las personas tienen expectativa, no tienen expectativa, qué está pasando y por qué se está de, eh, demorando o cerrando. Yo, yo les recomiendo, yo y Judiel, te voy a recomendar a un gran amigo mío, que se llama Juan Manuel Gaviria, que sé que te, con mucho amor estaría aquí con ustedes. Él es un experto en ventas por WhatsApp, pero así impresionante, impresionante. Y, y de veras que no te, puedo, no te puedo dar la respuesta porque tendríamos que entrar a analizar cada uno de los asesores, si es que no está preparado, si no tiene la información, si no está convencido del producto, cuál es realmente la, la, la situación de cada uno de ellos, ya para entrar a mirar a ver qué es lo que pasa. Pero sí te recomiendo que, que invítalo a el que es súper chévere y de verdad que es una persona que te va, les va a brindar muchas herramientas. Acaba de lanzar su libro, está en lanzamiento, así que le encantará esto. Pero, pero yo sí te aconsejo de todo corazón que te sientes con cada uno, Liliana. No hay generalidades okay. en los asesores. Cada, cada asesor comercial es un mundo y a cada uno le falta le, o, o necesita algo totalmente diferente. Pero que tú, ellos sepan que tú estás ahí es muy importante. Que sí, en el momento sientan que están así que se les está cayendo, que puedan venir donde ti y que tú los acompañes, que vayas, que hables, que estés, que, que estés ahí para ellos. Eso, eso es muy importante en un tema de ventas gracias Ana María
5: gracias
0: gracias, gracias Liliana y eh, Alejandro Zavala yo creo que con él vamos a cerrar por favor
2: gracias Uriel, eh, una, una pregunta Ana, fíjate que me, me gustó mucho este, los objetivos BAM que tú, que tú nos comentaste y yo quisiera hacerlo también así aquí con el equipo comercial este, ¿qué me recomendarías para cerrar por ejemplo esa dinámica yo sé que van a van a ellos a, a expresar pues, lo que significa el B, A, M, etcétera, ¿no? ¿Qué me recomendarías como para cerrar esa dinámica con mi equipo?
1: Ellos mismos te van a dar las respuestas, Alejandro. Lo, lo sí, importante sí. es que ellos se conecten y se emocionen como ustedes se emocionaron y que cada uno empiece a decir, yo quiero ser valiente, yo quiero ser valor, yo quiero tener valores, yo quiero ser amable, yo, y eso mismo lo ah, okay. que ellos van a generar, pero no... No, tú no les digas nada, tú simplemente dices, dí, díganme los valores con la B, con la A, con la y que ellos lo escriban. A mí, yo pues he escrito siete libros y estoy escribiendo el octavo, así que imagínense lo que me fascina escribir. Pero el poder de escribir las cosas es la Hazlo así claro. y, y te vamos a mandar el workbook y te vamos a mandar el ebook para que tú tengas todo el soporte y hagas esa dinámica y van a ver qué grandioso es con, los, con el equipo.
2: Sí, muchas gracias. Me gustó mucho, fíjate, y la, la voy a aplicar. Gracias, Ana, por todo. Sí.
1: Gracias. Super. Alejandro. Gracias.
2: gracias, Alejandro.
0: Un gusto saludarte. Igualmente. Eh, listo. Eh, eh, muy bien. Listo. Pues ya, ya no veo más eh, preguntas por acá. Y eh, solamente me gustaría cerrar yo dando una, una pequeña... Eh, ¿Perdón? Me gustaría hacerme una pregunta. Eh, a ver adelante no no veo quién es pero adelante
6: soy Julio de Casaba ah ya ver dale este, ah ya te vi ya te... Una pregunta, mira, ahorita yo estoy como líder de, de ventas este en el la de food service este una pregunta que me que tengo ahorita este es algo que me sucede es que la gente está casada mucho con un producto y en esta parte a veces me cuesta mucho de decirles oye sabes que mi producto es mejor por esto esto y esto y aunque ¿Estoy mejor en precio, mejor en calidad? Todo esto, la gente dice, no, yo quiero esto, ¿no? ¿Qué, qué recomendación o qué estrategias tú recomendarías para poderlos sacar de esa zona de confort a lo que ya están acostumbrados?
1: Jesús, no entendí una cosa, espérate. ¿Ellos están casados con un producto de tu gama de productos o están casados con un producto de la competencia?
6: Con una, un producto de la competencia, más que nada una marca, ¿no? Si le es que yo estoy acostumbrado a comprar esto, siempre he comprado, por ejemplo, hablando del ramo automotriz, BMW, ¿no?
2: Sí. Eh,
6: hablando de mi ramo, no sé, yo siempre he comprado Tison y solamente quiero Tison y... Sí. Y si sí les gusta mi producto, pero ya están casados con la marca, con otra marca que no es mía.
1: Nadie está casado con nadie, todo el mundo está casado con la experiencia que vi. Si tú eres capaz de proveer una experiencia diferente, créeme que cualquier cliente se va a venir contigo. Ahora, ahí tendríamos que entrar a trabajar el producto, tendríamos que trabajar el factor diferenciador, tendríamos que hablar la percepción, por qué tu producto es mejor o por qué alguien compraría tu producto. Pero ese es un trabajo que es algo de diferenciador. O sea, la gente está harta y aburrida de comprar. Todo es lo mismo. Todo es lo mismo. Es un commodity. Todo, casi todos los productos se han vuelto commodities. Si tú vas a comprar un carro, dígame qué carro es mejor que qué carro ninguno, todos tienen exactamente las mismas, hoy en día todos tienen las mismas cosas, una gama más alta, una gama más baja, pero hoy realmente lo que hace la diferencia es la experiencia que tiene un cliente con tu marca. Entonces es importantísimo que revises cuál va a ser ese factor diferenciador de tu producto donde la gente va a decir, yo quiero comprar el de Jesús, no pero estoy acostumbrada a comprar BMW, sí, pero si tú te montas no, nunca vas a poder bajar a la persona de un BMW a un Spark. O sea, eso es imposible querer pretender a, a atacar a ese, digamos, ese nicho. Pero Jesús, yo estoy convencida y segura de que tu producto debe tener un nicho muy bueno. Entonces, ¿quién es ese nicho? ¿A dónde le llegas? ¿Cómo le llegas? ¿Qué le gusta a esa gente? Y cuando tú puedas conectar con esa gente que tú quieres atender o que quieres tener como cliente, vas a poder crear un producto o algo que sea diferenciador. Porque si es igual o parecido o se parece, lo que vale es las creencias. Ay, ya yo estoy acostumbrado a comprar eh, jabón Ariel. Ay, yo me acostumbré al Ariel. No, pero si viene ahora el top, el otro, que es súper chévere, pero además me blanquea y además me, me pone la ropa brillante, pues no me importa que yo esté enamorada del Ariel, algún día voy a tener la experiencia con el otro. Ojo con ese factor diferenciador que es lo que está marcando la diferencia. La experiencia del cliente con tu marca.
0: Gracias. 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 Ana, vamos a tener dos y ahora sí paramos con eso por cuidar el tiempo también. Silvia Ortega comenta, ¿puede ser que al final ellos mismos hagan un compromiso personal para ellos? ¿Puede ser?
1: Claro, el ejercicio se trata de eso. Cuando hacemos ese ejercicio, ¡bam! Eso es el que la gente quiera hacer, ¡bam! Pon un aviso, pon un eh, pon una cartelera. O sea, inventen cosas divertidas, dinámicas. Saquen a la gente de su día a día. Saquen a, a, a esa persona oficinista que está ahí sentada atendiendo ahí. Eh, todo aburrido. Vamos a poner una cartelera de los sueños. Vamos a poner una cartelera BAM. El día de hoy todo el mundo con un marcador va caminando y va apuntando. No sé, hagamos post-its, eh, hagamos cosas divertidas. Saquemos a la gente de su rutina para que se conecte con nosotros. Necesitamos que la gente se conecte con nosotros, no con el producto, no con el negocio, con nosotros que somos sus líderes, con nosotros que somos el ejemplo. Pero tenemos que estar primero convencidos nosotros de eso. Claro que sí, vas a ver que lo logra.
0: Súper. Y finalmente vamos a cerrar con este comentario de Alejandro Casas. ¿Qué nos dice? Me dicen que no tengo éxito en las ventas porque no les ofrezco comisión. O sea, no les doy dinero. Para mí es un tema de ética. ¿Cómo li librar esto?
1: Chao, olvídate. Es dificilísimo. Es dificilísimo. Eh, eh, ¿Qué quieres tú? ¿Ser coherente o quieres eh, vender una vez? Si no les das comisión, tu negocio no da para la comisión, entonces eh, ellos están en el lugar equivocado. No sé, no sé de qué tipo de sector, si es el sector público o si qué tipo de sector es donde, donde hay que ofrecer comisión, pero tú tienes que tener muy claros tus valores. Tú tienes que tener muy claros tus valores y que tú no estás dispuesto a negociar. Y si no estás dispuesto a dar una comisión adicional, la persona tiene que percibir un, una ganancia. Obviamente hay que pagar, eh, eh, no sé, la fuerza de ventas tiene que tener, se motiva si uno les paga. Y si les pagas bien, mejor. Y si les pagas súper bien, pues muchísimo mejor. Entonces, definitivamente, eh, no, no sé en qué contexto es el tema de la comisión, pero si tus valores y tu, y tu, y tu coherencia no, o sea, si, 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 no, si no está dentro de tus no valor, valores, no lo negocio. No lo negocio.
0: Super, Ana. Pues muchas gracias. Ahí están ya las, las preguntas que, que quisiéramos atender. Yo decía que quería hacer una reflexión. Yo, yo he pensado que en temas comerciales eh, nuestro cliente eh, de esta forma primero cree, luego compra, recompra y luego refiere. Eh, pero si pongo la primera palabra de creer es sinónimo a este enamoramiento del que tú hablabas. ¿no? Si el primer paso es comprar, pues difícilmente lo va a, lo va a hacer. Por eso, repito, en, en mi creencia, en mis conceptos, el cliente eh, cree, compra, recompra y después refiere. Eh, Ana, ahora sí, platícanos del regalo, por favor, platícanos qué es todo lo que les vamos a compartir. Por favor, despreocúpense, les vamos a mandar todo ahí con el registro, tenemos todos sus datos, así que les llegaré ahí a vuelta de, de correo, no hay tema, así que todo les llegará en orden. Así que nada más, Ana, dinos por favor eh, de qué se trata.
1: Bueno, eh, le, ya me emocioné, ya me emocioné, Judiel, ya, bueno, ni modo, pero bueno, le vamos a regalar un ebook que es eh, como toda la, 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 la reflexión de esta charla que hicimos, pero además me han conectado tanto con todo mi amor que les voy a regalar mi libro, Vender Alegremente, se los mando en PDF. Entonces, Judy, eh, yo te lo mando y tú se los haces llegar. De todos modos, el libro está en Amazon, si lo quieren físico, le llega a cualquier parte de México, de Estados Unidos, donde sea. Y este. Pero se los voy a mandar en, en PDF para eso. Y, le, y además les vamos a mandar el workbook, que fue el primer ejercicio, workbook, ebook, y el libro sí está de, de un plus para que hagan el ejercicio con su gente. Oye, me escriban me cuéntame cómo le va. Eso es importante para que se conecten conmigo. Me cuentan en, en las redes y yo siempre estaré aquí para apoyarlos.
0: Sí, Ana, te agradezco mucho, de verdad, de gracias por los obsequios. Siempre serán bienvenidos para toda esta comunidad. Estuvimos aquí 130 empresarios por ahí más o menos. Así que padre que, que nos levantemos este viernes para cerrar la semana con entusiasmo eh, para que seguramente este lunes podamos empezar a tomar acción en, en algunas de estas iniciativas que nos estás moviendo y solo me eh, restaría eh, agradecerte mucho tu, tu participación eh, enviándote, dándote compartiéndote este reconocimiento de manera virtual, de manera digital, ahorita te lo haremos llegar hasta, hasta allá, hasta Miami y muchas gracias, de verdad, muchas gracias por estar aquí, voy a dar unos avisos ya nada más de cierre ¿quieres hacer algún comentario Ana María? De no, de
1: Espero que me invites alguna vez a un presencial, llegué ayer de México, de hecho estábamos en Tepoztlán y estábamos en, el, en Empresas Heroínas, en un evento espectacular que estábamos de, de, estaba después de, de jurado, así que presencial me invitas y vengo feliz de la vida.
0: No, va, vamos a coordinar agendas y vas a ver, ya, ya avisé desde el principio que ya estamos teniendo por allá algo, algo de actividad presencial y vamos a continuar con ello con las debidas precauciones, pero lo haremos con muchísimo gusto, así que coordinaremos. Muchas, muchas gracias. Y bueno, ya nada más me restaría eh, recordarles de los eventos que tenemos eh, para las siguientes, las siguientes semanas. Estará por aquí eh, Andrea Villamizar hablándonos de las mujeres y su rol en esta época de turbulencia, eh, que, es, que es muy importante, una empresaria colombiana también eh, que con una organización alrededor de los servicios de Factor Humano Confirmado ya, confirmadísimo, 28 de julio, el evento presencial con Paco Benítez para hablar de imagen digital, que va a estar muy, muy bueno. Se los recomiendo. Tenemos cupo limitado por cuestiones de, de ahí del, del lugar, en el World Trade Center y de espacio. Así que, por favor, hagan su, su reservación. Le pido nuevamente a, a Denise, a de ir que pongan sus datos de contacto ahí en el chat para que quien esté interesado y quien quiera reservar un lugar en... En este, en este evento de Paco Benítez, pues por supuesto que lo pueden hacer. Los invitamos este lunes, ya, este lunes 6 de la tarde, resérvense por favor ese espacio para nuestras sesiones de networking que tenemos todos los lunes de 6 a 8, para hacer relacionamiento y esta vinculación empresarial. Estamos teniendo sesiones de 35, 40 empresarios por ahí, generando eh, este, este acercamiento entre los empresarios que en, en mi eh, pensamiento, es muy importante el hecho de, de poder hacer relacionamiento. Es algo de alto, alto valor para todos nosotros. Eh, invitarlos a nuestra cuarta temporada de radio, los jueves, cada 15 días. Eh, tenemos un, un invitado de la comunidad para que nos comparta también algo de contenido y que sepan eh, cuáles son los beneficios que ofrece este empresario que está dentro de la comunidad para todos ustedes. Invitación a los consejos directivos, que es nuestro el corazón por lo que estamos aquí, lo que nos encanta hacer, que es cobijar a los directores en este contenido, y también, bueno, pues todas las clínicas que tenemos, cerramos recientemente la de storytelling, eh, que estuvo buenísima, eh, 11 días, que fue todo un reto de 11 días, en continuidad de, de entrenamiento, viene ahora la clínica de, de Paco Benítez, la de imagen digital, y, pero tenemos un catálogo extenso, de eh, clínicas para todos ustedes quien tenga interés pues con gusto le compartimos ahí nuestro catálogo. Muchas gracias gracias de verdad a todos, gracias a estos 130 empresarios que estuvieron por acá. Ana, de verdad muchísimas gracias, prometido eh, la reunión presencial y prometida que esta es la primera de muchas otras oportunidades que habrá. Muchísimas gracias a todos que pasen muy buen fin de semana y gracias por estar aquí.